0: Según Baruch Espinosa decía que la actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender para entender, porque entender es ser libre. Y esta capacidad de entender, de aprender a entendernos, de aprender a entender a los demás y de ponernos en su piel, en sus zapatos, es lo que llamamos a día de hoy la empatía. Por lo tanto, este episodio... No solo nos va a permitir a conocer más sobre este constructo, sino que también nos va a ayudar a sentirnos más libres. Un ratito con Irene, el podcast de Irene López Azor. Y nuestra querida amiga La Empatía, que le vamos a dedicar un episodio enterito, enterito, enterito. Porque ¿cuántos de vosotros decís, ay, por qué no me entienden? ¿Por qué mi vecina, mi vecino, mi pareja, mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana, mmm, cualquier persona que está a mi alrededor, no me llega a entender? Y nosotros nos explicamos una y otra vez, nos enfadamos muchísimo. Y simplemente lo que pasa es que nos hemos vuelto una sociedad pues poco empática. Y esta sociedad poco empática tiene conductas no solo más individualistas, sino también bastante agresivas. Por eso hoy quería traeros el tema de la empatía. Porque a veces que nos comprendan, entendemos, malentendemos, que es algo natural y que todo el mundo lo debería hacer. Que es algo, bueno, pues es una habilidad... ...que todo el mundo tenemos. Pues no, señores, estáis muy equivocados. La empatía, como todo en psicología, no es nada sencillo. Es un proceso mucho más complicado de lo que podemos imaginar. Y sobre todo, de ahí la importancia de estudiarla... ...porque nos va a ahorrar más de un disgusto. Comprenderla, entenderla, va a hacer que podamos... No enfadarnos con aquella persona que no nos entiende o que no nos ayuda en un momento determinado, que sería la rama de la empatía cognitiva. Encontrar personas empáticas no es tan sencillo. Y ya sé que aquí me vais a decir las personas altamente sensibles, yo tengo mucha empatía, yo siento mucho por los demás, sí, pero una cosa es sentir por los demás y otra cosa es saber. Todo el mecanismo que hay implícito en esa emoción, en ese sentimiento. Y así, desde luego, la, la empatía ha sido un constructo teórico a lo largo de los años en el mundo, no solo de la psicología, sino que ya también vamos a ver de la neurociencia, de la biología, de muchísimas perspectivas. ¿Por qué? Porque intentamos entender este fenómeno desde diferentes tipos de enfoques. Lo que hemos intentado es dar una explicación a por qué unos podemos ponernos en los zapatos del otro y, sin embargo, la gran mayoría no es capaz de hacerlo o lo hace de una forma muy limitada. Y aquí está, por supuesto, el, el debate servido. Hay autores que ven la empatía desde un proceso cognitivo que ya vais a ver qué interesante todo, todo procedimiento y todo proceso cognitivo, qué camino toma y qué debe de hacer esta información. Otros autores pues la ven primer, primordialmente afectiva, como una emoción la empatía. Y luego otros, y a mí me encanta, que por ejemplo son Goldstein y Mitchell en el 85, la ubican, fijaros, desde la terapia psicológica como un proceso ...con función comunicativa. Fijaros qué interesante... ...utilizar la empatía... ...para la comunicación... ...cuando vemos... ...los grandes presentadores de televisión... ...¿por qué es? ...porque tienen una gran capacidad empática... ...cuando ven, vemos los comunicadores... ...tanto a nivel escrito... ...en narrativa... ...los escritores... ...tienen una empatía... ...quizás igual cuando hablamos con ellos... ...son como más cerrados... ...más introvertidos pero tienen una gran capacidad de ver y analizar las emociones y las reacciones del otro. Por tanto, lo ideal de las relaciones humanas sería que todo el mundo tuviera una gran empatía. ¿Por qué? Porque así ahí se impulsa comportamientos de cooperación y comportamientos de convivencia, sobre todo muy positivos, porque esa necesidad ...de ponernos en el lugar de otros... ...también nos hace buenas personas... ...y buenos ciudadanos... ...y porque también... ...es una de las bases... ...de los sentimientos morales... ...importantísimo... ...la empatía... ...como factor para crear... ...la moral... ...la moral que se desarrolla... ...dentro de los niños... ...esa empatía... ...como motivadora... ...del altruismo... ...de la generosidad... ...de favorecer conductas sobre todo prosociales. ¿Y qué va a pasar si tenemos esa conducta prosocial... ...y generosa con el otro? Pues que por lógica vamos a inhibir la agresividad. Así una sociedad más empática... ...va a ser una sociedad menos agresiva. Y no hace falta que lo extrapolemos... ...a una sociedad que uf, parece que la sociedad... ...que se queda como ahí el planeta... ...difuso... Sin límites, pensemos en nuestra mini sociedad, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestro trabajo, llevemos esta empatía a nuestros círculos pequeñitos.